0: El fair play en el, en el deporte o el juego limpio, como se le conoce, es un acto conocido en donde se deja la rivalidad en un segundo plano para atender alguna necesidad que tenga el rival. En septiembre, de 19, de, de, en septiembre del 2019 se llevó a cabo el Mundial de Atletismo en Qatar, en donde participarían dos hombres, uno era llamado Zunkar Dabo y el segundo era llamado Jonathan Busby, la carrera era de 5.000 kilómetros, pero en los últimos 300 metros Busby no podía más. Estaba al borde del colapso y a segundos solamente de desmayarse. Es entonces cuando llegó Davo, que es el de, la camiseta, el de la camiseta roja, para cargarlo y correr junto a él los últimos metros. Busby terminó la carrera, pero Davo fue más que vencedor en el sentido que no solamente terminó la carrera sino que ganó el respeto de su rival y el respeto de la audiencia a nivel mundial. Y en un sentido similar, iglesia, nosotros tampoco pudimos correr la carrera de la vida. Pero vino uno mejor con nosotros y nos hizo más que vencedores gracias a su vida perfecta y a su sacrificio en la cruz a nuestro favor. Y desde luego que me estoy refiriendo a nuestro precioso Señor y Salvador Jesús. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús Señor nuestro. Para eso vamos a estar viendo tres puntos. En primer lugar, vencedores por el Espíritu. En segundo lugar, vencedores por el sufrimiento. Y en tercer lugar, más que vencedores. La semana pasada vimos que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que aún pecan... Pero que genuinamente luchan en contra de su pecado. Vimos que el cristiano no ha sido liberado para no pecar, sino que más bien es libre de no pecar siempre y cuando tenga su mente puesta en el Espíritu. Es decir, que su mente esté llena de la palabra de Dios, porque el pecado matará a su Espíritu o el Espíritu será el que mate a su pecado. Y si tú en esta, en, hasta el día de hoy, no has leído la mortificación. Del pecado del autor Joe, este, Joe Nowen, yo te recomendaría que preguntes por él en librería porque es un estudio fenomenal del capítulo 8 de Romanos. Así que si tú, iglesia, has puesto tu fe en Jesús y el Señor te ha hecho nacer de nuevo, vas a tener que pelear contra tu pecado hasta que suceda alguna de las siguientes dos cosas. Ya sea que el Señor te llame a su presencia o que el Señor regrese por nosotros en gloria. Mientras tanto, tenemos, tienes que pelear en contra de tu pecado. El día de hoy estaremos terminando con esta miniserie de Romanos 8, como les mencionaba al principio, y estaremos viendo que si Dios... Es nuestro Padre, estaremos siempre del lado ganador En nuestras vidas podrá haber mil dificultades Que estoy seguro que en esta mañana tú tienes Muchísimos problemas, muchos o pocos Pero tienes problemas en tu vida Pero el texto nos dice que somos, somos más que vencedores Gracias a que Cristo murió por ti Y peleó por ti y murió en tu lugar en aquella cruz Así que vamos a comenzar con el primer punto de esta mañana Vencedores por el Espíritu, vamos al versículo 14 que dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. A partir de aquí vemos desde el versículo 14 que nuestra dependencia del Espíritu Santo es vital, nosotros antes de Cristo éramos quienes dirigíamos absolutamente nuestras vidas pero ahora es el Espíritu Santo a través de nosotros que dirige nuestras vidas. Y eso del texto donde dice ser guiados por el Espíritu Santo, no, no, no quiero que se presente a que fuera, eh, a que suene como algo místico. Eh, la única vía, sino que quiere decir que la única vía en que el Espíritu Santo utiliza hasta el día de hoy para hablarnos es la Biblia y nada más. Por eso, Iglesia. Está que leas tu biblia porque no hay otra manera de que podamos de que puedas alcanzar sabiduría Proverbios 3 nos dice bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento dice así es sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz qué es lo que nos da la sabiduría que dios nos ofrece en la biblia vemos en este texto que nos ofrece al menos tres cosas si buscamos la sabiduría que solamente viene de Dios. En primer lugar, nos da una vida agradable, en segundo lugar, nos da una vida con paz y en tercer lugar, nos da una vida feliz. ¿Ustedes les gustaría tener algunas de estas tres cosas o las tres cosas? Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros quisiéramos tener estos elementos en nuestras vidas y todo eso está disponible absolutamente para los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo, es decir, aquellos que que han renunciado a vivir una vida sin Dios. ¿Quieres saber cómo es una vida sin Dios y sin su sabiduría? Lee el libro de Eclesiastes. Dice Salomón que la vida sin Dios es una vida vacía y una vida sin propósito, porque hasta para tener salud, hasta para tener posesiones, hasta para tener riquezas, necesitas a Dios para que te permita disfrutarlo. Puedes tener absolutamente todo en esta vida y aún así sentirte, vacío porque la vida de aquel que tiene a Dios como su máxima posesión y busca adquirir la sabiduría revelada en la Biblia se evita años de dolor y sufrimiento sin propósito como hijo de Dios también vas a sufrir porque Cristo sufrió pero tu sufrimiento es con esperanza dentro del plan perfecto de la instalación del reino de Dios Dios no quiere que sus hijos estén atemorizados por el miedo ¿A qué va a pasar mañana si no hijos que confíen en su Padre Celestial quien tiene control de absolutamente todas las cosas? El versículo 15 nos sigue diciendo, está en las pantallas Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para, para volver otra vez al temor ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere expulsar de nuestros corazones el temor? Continúa diciendo el versículo 15 Sino que han recibido... Un espíritu de adopción como hijos por el cual clavamos Abba, Padre, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Padre nos ha adoptado. Yo no sé cómo sea tu relación con tu Padre terrenal, pero no la compares con la relación que como hijos podemos tener con Dios gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Eh, puede que tú hayas tenido a un papá ausente, pero déjame decirte que Dios no te va a abandonar. Puede que hayas tenido un papá violento o que te falló, pero déjame decirte que Dios nunca te va a fallar y Dios nunca te va a lastimar. Y aun si tú hayas tenido al mejor papá del mundo, Dios lo supera en todos los sentidos. Dios quiere que confíes en Él como el Padre que nunca te va a defraudar. El Abba Padre del texto nos muestra que Cristo nos comparte de la unión, perfecta que siempre ha existido entre él como su padre y él como su hijo. Hace tiempo escuché una historia que impactó mi corazón y que me gustaría compartir con ustedes en esta mañana. Imagina cierto día que estaba un padre con su hijo, amado en casa, con su único hijo, y mientras era de noche y dormían, de repente el padre escuchó un gran ruido que salió del cuarto de su hijo y que lo despertó. Enseguida el padre se dirige a la habitación de su hijo y al llegar, al abrir la, la, la puerta, descubre a un asesino que acaba de matar a su único hijo. Pero no solo eso, sino que lo encuentra todavía con el cuchillo y la sangre encima. Imagina esa escena, su hijo muerto y el asesino todavía estaba en la habitación. El Pero la historia no se queda hasta ahí. Hasta ahí vamos a la, a la parte final de la historia, quiero que escuches la parte final de la historia. Imagínate la escena, el hijo muerto, el asesino ahí, ensangrentado, el hijo ya agonizando, pero el padre le pide al asesino que se quede en casa. Le dice que no lo van a denunciar a la policía y que por favor tome las cosas de su hijo. Pues de ahora en adelante lo va a tratar como si fuera su propio hijo. ¿Te imaginas esa decisión? ¿Te parece increíble esta historia? Pues es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí. Nos dio a su Hijo Jesús y nos adoptó para que podamos nosotros el día de hoy llamarle Padre. ¿No es asombroso ese gran Dios que, deben, que tenemos en las Escrituras? Que no sé tú, pero yo quiero adorarle por el resto de mi vida con todo mi amor, con todo mi corazón. Y vemos que no solamente el Padre... Nos ha regalado a su Hijo. ¿Qué más nos ha dado? Versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Recuerdas, iglesia, que Dios prometió una nación y una tierra a Abraham? En el libro de Génesis, pues esa promesa es la historia del reino de Dios en la Biblia que es cumplida en Cristo. A Cristo le han sido dada por herencia todas las naciones y Jesús al convertirse en nuestro rey, en nuestro salvador y en nuestro, eh, eh, en nuestro sacerdote nos hace Dios coherederos de esa promesa de modo que nosotros somos poseedores de lo que Dios ha dado a Cristo. Pero no te quedes con eso nada más porque eso no es lo importante. ¿Cuál es la mejor herencia que Dios nos ha dado? Leamos nuevamente el versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de todo lo que el Padre ha dado a Cristo. Pero, ¿de qué somos herederos? Dice el texto, herederos de Dios. Iglesia, Dios es la mejor posesión que cualquiera de nosotros podamos alcanzar, en esta vida, conocerlo, amarlo, servirlo es la mejor riqueza que tú puedes tener en este mundo. Así que puede que no todo esté bien en tu vida, en estos momentos, que las cosas estén empeorando en vez de mejorar. Pero por favor no te desanimes, espera en el Señor y sigue adelante. Como vimos la semana pasada, hay cosas importantes que hoy hacen falta en tu vida, pero ninguna es esencial. Muchas cosas te son importantes, pero ninguna cosa es esencial. Que tengas a Dios y disfrutes de una relación con Él es lo único esencial en tu vida. Así que puede que estés sufriendo, pero tu sufrimiento no será para siempre, es lo que dice la Escritura. Así como Cristo padeció, nosotros también padeceremos. Y dice Pedro, no se sorprendan cuando sufran, porque así como Cristo sufrió, ustedes también sufrirán. El texto no se queda ahí solamente, sino que dice que sí sufrimos, pero seremos también glorificados con Cristo. Así que no temas, porque tu sufrimiento es temporal y confía en Dios y descansa en Él. Es lo que nos está diciendo el texto. Vers eh, punto número dos: Vencedores en el sufrimiento. Versículos del 18 al 30. Y realmente fue complicado, Iglesia, poder preparar este sermón en el sentido, no, 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 no del contenido, sino de que es un tesoro, realmente podemos depararnos en cada texto y hacer un sermón de cada versículo, por lo que yo te animo nuevamente a que leas una vez más Romanos 8 por el resto de la semana. Dice el versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, o sea, está asumiendo que el cristiano va a sufrir, pero dice, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser Revelada. es decir, cuando nosotros estemos en gloria, iglesia, ni siquiera nos vamos a acordar de los padecimientos que hayamos pasado en este tiempo, ya sea cáncer, sea enfermedad, sea abandono, cualquier sufrimiento que padezcamos en esta vida ni siquiera, en gloria ni siquiera lo vamos a recordar. La mayoría en este lugar hemos escuchado el evangelio de la prosperidad, el mensaje que enseña que mereces tener salud, que mereces tener dinero, que mereces tener bienestar por el simple hecho de que eres hijo del rey o que eres una princesa de Dios. Sin embargo, la Biblia no enseña eso, el versículo 18 que acabamos de leer no enseña eso, más bien vemos que el sufrimiento es parte del andar del cristiano. Pablo está diciendo que el cristiano sí sufre, pero ese sufrimiento ni siquiera es comparado con la gloria futura que ha de manifestarse. Eso significa que el cristiano no llora sin consuelo sino que se lamenta con esperanza en medio del dolor Charles Spurgeon en alguna ocasión dijo cuando estás tan débil que no puedes hacer mucho más que llorar estás acuñando diamantes con tus ojos las oraciones más dulces que Dios oye son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa más que en su amor en el amor de Dios así que iglesia llorar no es falta de fe la falta de fe es llorar, pero sin esperanza en Dios, sin esperanza en que Dios tiene el control de esa situación. Apocalipsis 21 nos dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más muerte, ya no habrá más duelo, ya no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas tan solo habrán pasado y solo serán un recuerdo que vagamente vamos a recordar. Iglesia espera. Por la consumación del reino de Dios. Viene el día donde todo será hecho nuevo y ya no habrá más dolor para ti. Así que esperan Dios, pues la creación misma está en la espera de la instalación perfecta del reino de Dios. Versículos del 19 al 23. Vamos a irnos un poquito más rápido. Dice así, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Es decir, la creación está expectante de la instalación del reino de Dios en la tierra, versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Es decir, la caída de Adán, el pecado, todo lo que está sucediendo en, en, en nuestra actualidad, lo que está sucediendo en tu vida, siempre ha sido el plan A, de Dios no es accidente sino que siempre ha sido plan de Dios para la instalación de su reino dice el versículo 21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios es decir la creación también sufre por la caída en pecado que inició en Génesis capítulo 3 Ve a los animales sufrir, ve a la naturaleza sufrir, ve todo a nuestro alrededor, el cambio climático, ve enfermedades. La naturaleza también sufre a causa de la entrada en el pecado de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Es decir, eh, se va a escuchar un poco extraño, pero la naturaleza, la creación está embarazada, está embarazada en este momento esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, la instalación del reino de Dios en la tierra, donde lo que acabamos de leer ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento, mientras tanto la creación está esperando ansiosamente este momento, dice el versículo 23, no solo ella, no solo la creación está esperando esto, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo Es decir, nuevamente la caída en pecado de Génesis 3 no solo nos afectó a nosotros trayendo la muerte Sino que afectó aún a la creación misma y el mundo hoy se encuentra desesperanzado y esa justamente es la gloria del Evangelio de Jesús que nos dice que su reino se está expandiendo y que todo lo malo va a ser revertido y serán hechas nuevas todas las cosas. Así que si tú estás en Cristo, no estás ajeno al dolor humano, ves el sufrimiento de los demás e incluso ves tu propio sufrimiento actualmente, pero la gran diferencia es que el cristiano tiene al Espíritu Santo morando dentro de él que nos fue dado para consolarnos en la espera de la consumación del reino de Dios. Efesios 1.13 nos dice, En él, también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, es decir, de las cosas que le fueron dadas a Dios, y de Dios mismo, que es nuestra mayor herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hay un dicho popular que seguramente has escuchado, que dice que en esta vida todo tiene solución, menos la muerte. ¿Y tiene sentido? Pues ninguno de nosotros podemos evitar morir, pero es un dicho que no es válido a la luz de la palabra de Dios. Dios dice que la muerte fue sepultada en la cruz y que ya no hay ningún poder para quienes hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe y esa es nuestra esperanza que ya, el poder, que ya la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros dice el versículo 24 porque en esperanza hemos sido salvados pero la esperanza que se ve no es esperanza pues porque esperar lo que uno ve pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos así que yo sé que tú anhelas y todos aquí anhelamos que no exista más sufrimiento, que ya no suframos más. Yo también quisiera ya no sufrir más, pero Dios nos dice que esperemos con paciencia su reino eterno en donde todo será perfecto. Mientras tanto, cada día... Camina con el Señor, sea buena o sea mala ante tus ojos, tu propia circunstancia, tu dolor no será para siempre, tu tristeza no será para siempre, así que levanta la cara, busca tu fortaleza en Dios, en su palabra y ata tu corazón a la palabra de Dios. La tristeza, amigos, no se cura con optimismo, no se quita con un échale ganas, ¿Necesitas alimentarte de la palabra de Dios o no tendrás esperanza en medio de tu sufrimiento? Dice 2 de Timoteo 3 Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. De modo que iglesia la Biblia, leer la Biblia no es una opción para el Hijo de Dios, sino que es una necesidad. La lectura de la Biblia y la oración también son regalos de parte de Dios para nosotros, de modo que si no tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra, si no tenemos una relación con íntima a través de la oración, no estamos utilizando los medios de gracia que Dios nos da para soportar cuando las cosas son adversas en nuestra vida. Dice el versículo 26, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas sin palabras al orar a Dios? Que en tu dolor, en tu llanto ya no tienes ni siquiera palabras que decir, eso se debe a tu debilidad. Pero a pesar de tu debilidad, el Espíritu Santo intercede por ti a tu favor. Así que permíteme decirte algo, si Dios nos dio a su único Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados, no hay nadie en este mundo que nos pueda amar más que Él. De modo que si tú puedes pensar que Dios no te escucha, puedes pensar que Dios no te, que Dios te ha abandonado, pero ese es solo un pensamiento que surge por nuestra debilidad, pues nosotros continuamente abandonamos a Dios, pero Dios nunca nos abandona a nosotros. Versículo 27, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por los santos, es decir, por aquellos que viven en el Espíritu que han creído en Cristo y que Cristo es todo lo que tienen. Si tú llevas mucho tiempo orando por algo que no ha sucedido, no es que Dios no te escuche, no es que Dios esté enojado contigo, simplemente es que Dios sabe lo que es mejor para ti y para tu santificación y ya sea que te conceda tu petición o que no te la conceda, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dice el texto que Dios intercede por los santos conforme a su voluntad ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Primera Tesalonicenses 4.3 nos lo dice claramente, la voluntad de Dios para ustedes, que dice el texto, es su santificación, no que Dios te conceda todas tus peticiones. Y mucha atención con esto, si Dios te concede lo que le pides en oración es para tu santificación, si Dios no te concede lo que pides, es para tu santificación. De modo que lo que Dios quiere para nosotros es nuestra santificación. Y si tú amas verdaderamente a Dios, y no solo los beneficios que te puede dar el seguirle, vas a confiar y vas a aceptar su voluntad para tu vida. Dice el versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es... Para los que son llamados conforme a su propósito. Si tú amas a Dios, puedes confiar en que absolutamente todo lo que te pase va a ser para tu bien y para avanzar su propósito en ti. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 29. Porque los, a los que de antemano conoció, también los predestinó, y leamos todos juntos lo que dice subrayado: hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacernos a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos de modo que todo lo que pasa en tu vida es para hacerte más a la imagen de Jesús y mucha atención con la siguiente frase la providencia de Dios para tu vida gira en torno a tu bien mayor y ese bien mayor es que cada vez seas más parecido en carácter a Cristo. Cualquiera que sea el problema en tu vida en esta mañana, Dios quiere formar el carácter de Cristo en ti a través de esa circunstancia. Dios quiere que crezcas en tu amor, Dios quiere que crezcas en tu paciencia, Dios quiere que crezcas en tu bondad. Que crezcas en mansedumbre, en otras palabras, que reflejes la imagen de Jesús en medio de tu debilidad. Ese es nuestro llamado y es para eso que nos salvó Dios y no para querer abandonar, no querer abandonar esta tierra. Nosotros no queremos sufrir, pero el sufrimiento es el medio que Dios utiliza para santificarnos. Dice en el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. De modo que Filipenses 1.6 nos dice que lo que Dios comienza con sus hijos, lo termina. En este versículo 30 vemos cómo opera la gracia de Dios en sus hijos. Primero vemos que dice el texto, los conoció. ¿Ok? Dios los conoció todavía, ni los cielos ni la tierra existían y Dios ya te conocía. Segundo, ¿qué hizo Dios? Los predestinó. Ok, para hacerlos un pueblo para sí, para su propia gloria Tercero, los llamó Ok, y el llamado cómo sucede en nuestras vidas A través del Evangelio, cuando escuchas el Evangelio En cuarto lugar, ¿qué hizo Dios? Los justificó Ok, es decir, ya ellos no pagan por sus pecados Sino que Cristo pagó por sus pecados en la cruz Y en quinto lugar, ¿qué dice? Los glorificó, en donde recibiremos un cuerpo Semejante al de Cristo Entonces eh, una pregunta, Iglesia, ¿en qué punto estamos todos aquellos que ya estamos en Cristo? ¿En qué punto de estos estamos todos aquellos que ya hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿Ok? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nosotros, Iglesia, estamos entre el cuarto punto, en donde Dios ya hizo todo esto con nosotros, Él en realidad ya lo hizo todo, pero estamos en este punto entre el cuarto y el quinto en donde Dios ya nos justificó y ahora vamos en camino hacia la glorificación, pero nos encontramos en este punto intermedio que significa santificación. Iglesia, no hay nada que Dios no haga motivado en su amor por ti y por tu bienestar. Puede que ahora no lo entendamos, puede que ahora no lo entiendas, pero créeme, algún día veremos su obra grandiosa en nosotros con eso quiero que pasemos al último punto, más que vencedores, versículos del 31 al 39, dice versículo 31 y 32, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por, por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas. Iglesia, Dios ha querido actuar a nuestro favor, nuestro Padre ha decidido, ha decidido darnos a su propio Hijo, el Hijo quiso dar su propia vida en rescate por ti y el Espíritu Santo quiere habitar en ti para fortalecerte. No sé si recuerdes la reciente matanza en la escuela de Uvalde, Texas, que fue muy famosa en, en redes sociales, en noticieros, en donde un joven entra y mata 19 niños y dos adultos. Eh, ¿Qué pasaría, y, y esa, esa, esa pregunta yo me la hacía y quería compartirla con ustedes, ¿qué pasaría si te dijeran, especialmente los que tienen hijos, qué pasaría si te dijeran que hay una manera de liberar al responsable, de liberar al asesino? Y esa manera de liberarlo es que tú mandes a tu hijo a la cárcel para que el asesino salga. La pregunta es... ¿Lo harías? Aquellos que son padres de familia, ¿entrarías a tu hijo, entregarías a tu hijo inocente en la cárcel para que el asesino de Uvalde salga? La mayoría de nosotros diríamos que no. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Dios sí lo hizo. Entregó a su hijo que era inocente para que pecadores como nosotros no muramos eternamente. Romanos 5.8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, así que por favor, si nos dio a su Hijo, por favor no pienses que Dios no te escucha, que Dios no te entiende, que Dios es indiferente a tu sufrimiento, Dios nos ha dado lo más valioso que tiene y eso es su Hijo, tú merecías muerte eterna, pero Dios te ha dado vida eterna en Cristo, estabas lejos del Rey y gracias a Cristo tienes acceso a al reino de Dios. En estos últimos meses he estado meditando en los libros de, primero, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, y veía que los pecados, eh, veía los pecados de David, veía los pecados de Saúl, y normalmente satanizamos los de Saúl, pero los de David son igual o peor de terribles, ambos pecaron terriblemente, tanto David como Saúl. ¿Cuál fue entonces la diferencia entre Saúl y David? En que Dios escogió a David para perdonar sus pecados. Y aquí nuevamente quiero tener mucho cuidado con esto, no es que David tenía permiso para pecar y Saúl no, o sea que Dios no le dio permiso a Saúl, pero a David sí. Dios odiaba el pecado exactamente igual que el de Saúl, el, el, odiaba exactamente igual el pecado de David. La diferencia es que David... Se arrepintió y abandonó su pecado. Saúl no lo hizo. Así que, ¿qué pasa contigo hoy? ¿Te arrepientes de tu, de tu pecado y lo abandonas o permaneces en él? Los escogidos de Dios aún pecan. Eso, eso nos lo deja claro Romanos 7, Romanos 8. Si tú eres salvo, no te sorprendas de que sigues pecando, de que sigues con pensamientos que van en contra de la santidad de Dios. Pero dice pero pelean en contra de su pecado, se arrepienten y abandonan su pecado. ¿Por qué? Por amor a Dios. Versículo 33. ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios? Aquellos que todavía pecan, pero que se arrepienten y son limpiados. ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica, dice el versículo 33. Lo que está diciendo Pablo aquí es que nada ni nadie podía salvarnos. Íbamos camino a recibir la ira justa de Dios, no había salida excepto que Dios interviniera y así lo hizo De modo que los escogidos de Dios estamos en una posesión posición privilegiada Merecíamos la justicia de Dios pero Él decidió darnos gracia Así que nadie puede acusar a los escogidos de Dios porque Dios es quien nos salva Y Iglesia, quiero que quede muy claro este punto, si tú estás en Cristo ya no hay Ninguna condenación para ti Ya no hay ira para ti Dios ya no te castiga por tu pecado Así que si hoy hay problemas en tu vida Nos está diciendo el texto No es castigo, no es ira Es para tu santificación Si tu cónyuge no cambia Es para tu santificación Si tu salud no mejora es para tu santificación. Si la economía no mejora es para tu santificación. Si aquello por lo que oras no sucede es para tu santificación. Si tu sufrimiento no es por causa del pecado, Dios te está santificando. Porque es distinto sufrir por el pecado que sufrir por la santificación de Dios en nosotros. Si tú estás robando, te van a meter a la cárcel y no estás. Dios te puede santificar, pero estás sufriendo la consecuencia de tu pecado. Dios está interesado en santificarte y todos los problemas y circunstancias en tu vida no son un castigo, sino una herramienta de Dios para purificar tu corazón. Si Dios ha perdonado tus pecados, ya no hay quien te condene. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Nuevamente, Cristo, Jesús. Por si no ha quedado claro, Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solamente hay una persona en el mundo que nos puede condenar y ese es Jesús, pero vemos que no lo hizo, sino que hizo exactamente todo lo contrario. Dice el texto que Él murió por nosotros, resucitó por nosotros e intercede por nosotros. Ese es el único que nos puede juzgar y eso fue lo que hizo a favor de nosotros. Y escucha la siguiente historia de Juan capítulo 8 y, y pon mucha atención, dice versículo 1 Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Versículo 7. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra e inclinándose de nuevo escribía en la tierra al oír ellos estos se fueron retirando uno a uno comenzando por los de mayor edad y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio enderezándose Jesús le dijo mujer ¿dónde están ellos? ¿ninguno te ha condenado? respondió ella ninguno señor entonces Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y desde ahora le dice ¿sigue pecando? no ¿Desde ahora no importa que no peques? No. ¿Desde ahora no importa que te arrepientas, te doy permiso de pecar? No. Si no le dice te perdono, vete y desde ahora no peques más, no sigas cayendo en ese mismo pecado. ¿Qué podemos aprender en este relato? Número uno, Jesús es el único que nos puede condenar. Ningún hombre, solamente Jesús es el único que nos puede condenar. Número dos, nosotros estamos como iglesia llamados a exhortar, pero no estamos llamados a condenar a los demás. Vers eh, punto número tres, es más importante examinar nuestros pecados que los de los demás. ¿Qué pasó con esa mujer? La encontramos en adulterio, aquí te la traemos, júzgala. Pero que vemos que dice el Señor, yo me encargo de eso, ¿cómo está tu corazón? Tú que juzgas. Y por si no ha quedado claro hasta ahora, Pablo continúa mostrándonos que el único que puede condenarnos en lugar de eso ha dado su vida por ti y por mí. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús cuando estaba días de ser crucificado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Está citando el Salmo 22 y está en la agonía del sufrimiento en donde sentía ausencia de Dios. Y hizo esa pregunta, pero jamás Jesús hizo la pregunta, Padre, ¿por qué me has dejado de amar? Tal vez hoy tú estés pasando por alguna de estas situaciones, tribulación, angustia, persecución hambre, eh, falta de, de desnudez, o sea, habla de carencia eh, económica, inseguridad, peligro o espada, te esté en peligro tu vida, puede que tú pases por alguna de estas cosas, pero Dios nos acaba de decir que su amor es lo único que te puede sostener en medio de tu tribulación, de tu angustia, de tu persecución, de tu hambre, de tu desnudez, y alejarte de él, y enojarte con él, no va a solucionar absolutamente nada, al contrario, te va a hacer sentir más Soledad, cuando recuerdes que este mundo no es tu hogar, sino que vas camino a casa con tu Padre Celestial en su reino, vas a poder tener paz. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el tiempo, somos considerados como ovejas para el matadero. Y Pablo está citando el Salmo 44, donde dice, por causa tuya nos matan, cada día se nos considera como ovejas para el matadero. De modo que si tú quieres seguir a Cristo, vas a tener que ponerte en enemistad contra el mundo, en donde vas a perder amistades, vas a perder familia, porque el mundo eh, está en contra de Dios y va a estar en contra de ti. De modo que si tú sigues a Cristo, vas a morir al mundo y al pecado si tú estás en cristo este mundo no es tu hogar si aún no te has dado cuenta este mundo satanás y tu propia carne te va a querer matar pero no puedes jugar con el pecado y decir que amas a dios yo no decía lo siguiente si tú le das un centímetro a tu pecado entonces él te exigirá un kilómetro es imposible fijarle límites al pecado es como el agua de un río que una vez que se ha desbordado topar, tomará su propio curso. En esta vida, seas cristiano o no seas cristiano, ten por seguro que vas a sufrir ya que vivimos en un mundo caído en pecado. La pregunta es, ¿vas a sufrir con Dios o vas a sufrir sin Dios? Porque puedes sufrir, pero puedes también disfrutar de algo que no todos tienen y eso es la presencia del Espíritu Santo y de Cristo que mora en ti que es lo que vimos la semana pasada y que en el peor de los casos lo cual es, sería la muerte lo peor que te puede pasar en esta vida es que mueras pero sabemos que no es así porque Dios te resucitará en el día final versículo 37 vamos cerrando ya pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores es el nombre que tomé para esta breve miniserie en donde si tú eres salvo, si tú has sido a Cristo en arrepentimiento y fe, espero que hayas podido ver al menos un poco la magnitud del amor de Dios por ti. Dios te ha amado, Dios te ama y te amará por la eternidad gracias a que Cristo fue a la cruz y murió por tus pecados, si hoy todo va bien en tu vida, da gracias a Dios por eso, si todo va mal, por favor te pido que leas conmigo los siguientes versículos, te pido que cuando las cosas estén mal en tu vida, hagas de un hábito, memorices Romanos 8, 38 al 39 y recuerdes la fidelidad y el amor de Dios por ti, así que por favor antes de terminar esta serie, leamos todos juntos la parte final de Romanos 8, lo puedes hacer en tu Biblia o lo puedes hacer en las pantallas, vamos a leer juntos versículos 38 y 39 en la versión de la Biblia NBLA. Así que lo leemos juntos, Iglesia, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nuestro, este mundo te va a querer separar de Dios Satanás te va a querer separar de Dios Tú mismo te vas a querer separar de Dios Pero este texto nos dice que Dios no se va a separar de nosotros Porque Él es fiel ¿Cómo podemos concluir este sermón? Si hoy tú estás en Cristo No dejes de maravillarte siempre En que tus pecados han sido perdonados Tu salud puede ir y venir una buena economía puede ir y venir. El amor de Dios por ti no va y viene. El amor de Dios por ti permanece contigo cuando lo sientes y cuando no lo sientes. No depende de ti, depende de Él. Y si tú hoy estás sin Cristo, te ruego que abandones tu pecado y vayas a Cristo. No habrá más condenación para ti y serás más que vencedor solamente porque Cristo pagó por tus pecados y va a permanecer contigo hasta tu glorificación vamos a orar